0: Hallo und herzlich willkommen. Ach ne, das machen wir jetzt mal ein bisschen anders. Da die nächsten 30 Tage es jeden Tag eine Folge gibt, verzichte ich mal aufs klassische Intro und wir steigen ein mit A wie Autoversicherung. Mehr zum Thema Auto und jede Menge Mehrwert gibt's nach dem Intro. Heute ist der erste Tag von 30 und wie versprochen geht es mit A los und was liegt da näher als die Autoversicherung? Ich habe mir grundsätzlich folgendes überlegt, in den nächsten 30 Tagen soll es ja, ihr kennt es schon, aber rund ums Thema Mehrwert gehen. Ich habe mir für jedes Thema einfach überlegt, dass ich euch ein paar Praxisbeispiele mit auf den Weg gebe und ja so ein bisschen aus der Kategorie Tipps und Tricks quasi euch was äh, mitteile. Und zum Thema Autoversicherung brauche ich gar nicht so lange zu überlegen, weil das läuft uns im Büro jeden Tag über den Weg. Wir haben jeden Tag Schadenbearbeitung, wir haben eigentlich so gut wie jeden Tag neue Autos, die angemeldet werden. Von daher ist das absolutes Brot- und Buttergeschäft für uns, wie man so schön sagt. Und natürlich, wenn es rund ums Thema Schäden geht, geht es für uns auch immer ums Thema Zufriedenheit nach der Schadenbearbeitung und das halten wir auch nach. Jetzt habe ich am Wochenende eine sehr nette Nachricht bekommen von einer Kundin, die ist in Scharbeutz mit dem Auto liegen geblieben. Da habe ich dann erstmal gesagt, okay, es gibt jetzt schlimmere Orte, <lacht> als an der Ostsee, ähm, dann mit dem Auto zu bleiben und vielleicht gezwungen zu sein, noch einen Tag des Urlaubs dran zu hängen. Nein, aber tatsächlich ging es dabei um einen Schaden aus dem Bereich der Pannenhilfe, und da haben wir dann einen Pannenhelfer vorbeigeschickt und alles war dann gut. Die Kunden konnten dann wieder nach Hause. In dem Fall hat mich die Kundin per WhatsApp kontaktiert, beziehungsweise zunächst versucht anzurufen. Ich konnte nicht drangehen, weil ich gerade im Kundentermin war, habe dann gleich zurückgerufen und das dann in die Wege geleitet. Hab ihr zwei Optionen genannt. Entweder wir leiten es direkt in die Wege oder die äh, Kundin hat in dem Moment auch die Möglichkeit gehabt, den Schaden direkt online zu melden. Da hat man dann, je nachdem worum es dann geht, auch die Möglichkeit dann gleich Bilder hochzuladen, Kostenvoranschläge oder ähnliches. Das machen wir dann häufig, wenn zum Schaden schon einiges gelaufen ist oder jetzt die Zeit nicht so drängt oder ähnliches. Ansonsten geht es natürlich auch telefonisch, weil in dem Fall ging es um Abschlepper bzw. Starthilfe und ja. Das machen wir uns immer in der Regel so einfach wie möglich, also der Tipp an dich, wenn du jetzt gar nicht so direkt weißt, wer ist jetzt so vielleicht dein Ansprechpartner, ich weiß, viele haben das ja auch übers Internet versichert, klar, dann frage ich natürlich einmal die Jungs von Google, dann flitzen die los und gucken einmal in den großen Bücherregalen nach, in welchem Buch die Lösung steht. Und ähm, ja, also ich glaube, es gibt auch fast bei allen Versicherern mittlerweile so Online-Antragsstrecken oder nicht nur Antragsstrecken, sondern Schadenbearbeitung, wo man das dann machen kann. Aber Achtung, hier lauern natürlich auch mal ein paar Fallstrecke weshalb wir natürlich sagen, da macht es auch Sinn, sich vielleicht vor Ort nochmal beraten zu lassen. Da geht es zum Beispiel um das Thema... Werkstattbindung. Viele, die das Ganze online abschließen, packen auch die Werkstattbindung mit rein, weil man die in der Regel aktiv abwählen müsste, wenn man sich die Tarife aussucht. Und das heißt, dass ich mir bei einem casco schaden also ganz wichtig, gilt nur bei casco schäden heißt Vollkasko, Teilkasko, ich habe einen Unfall gehabt oder ähnliches, dass ich da an eine Werkstatt gebunden bin. Und wenn ich dann einfach ja, zum Händler oder zur, ne, zum Händler nicht, aber zur Werkstatt meines Vertrauens fahre, da muss ich damit rechnen, dass mir 20% der Rechnung dann abgezogen werden, weil ich mich eben nicht an diese Bindung gehalten habe. Bei der Allianz bringt das Ganze einen Beitragsvorteil. Woher kommt das? Es geht einfach darum, dass... Autos direkt dorthin gehen, wo sie auch repariert werden können und zum Beispiel ich habe einen Karosserieschaden, dann wird es auch zu einem Karosseriebauer gegeben und ähm, ja dadurch entfallen natürlich Transportkosten, weil irgendwelche Teile hin und her gefahren werden müssen oder ähnliches, deshalb ist das auch ein bisschen günstiger. Ich will aber gar nicht so sehr ins Allgemeine abdriften, weil das habe ich glaube ich schon in Folge 5 und 14 ähm, euch mitgeteilt, deshalb gibt es noch so ein paar Praxisgeschichten. Ich habe jetzt neulich wieder ein Thema gehabt, wie sieht es denn aus mit Flottenversicherung, ab wann lohnt sich das Ganze denn? Kleinflotten gibt es immer ab drei Fahrzeugen, das heißt, wenn jetzt eine große Familie ist und das ist ja tatsächlich häufiger der Fall, dass dann auch jeder ein Auto hat und vielleicht ist es auch nicht so, dass jeder wirklich seins hat, sondern es wird das Auto genommen, was auf dem Hof steht, dann kann man sich durchaus schon mal überlegen, das Ganze über einen kleinen Flottentarif ähm, dann darzustellen, weil da sind die großen Vorteile, dass es ein beliebiger Fahrerkreis ist. Das heißt, es ist ganz egal, wer das Auto fährt und es ist auch egal, wie viele Kilometer gefahren werden. Und das ist natürlich ähm, dann komfortabel, weil dann brauche ich nämlich nicht darauf achten, okay, jetzt ähm, na, haben wir eine Familie mit vielleicht drei Kindern, die noch zu Hause wohnen und inzwischen ist dann soweit, dass vier, vielleicht sogar fünf Autos auf dem Hof stehen und man dann schon mal überlegen kann, ob sowas nicht Sinn macht. Gerne einfach mal, mal nachfragen. Frag entweder mich oder den Versicherungsmogel deines Vertrauens. Ansonsten sind die Flottentarife für den Gewerbebereich gedacht. Ich habe zum Beispiel den Handwerker, der im Bereich Sanitär vielleicht drei oder vier Autos unterwegs hat. Oder ich habe einen Spediteur, ein kleiner, ein großer, ähm, der 10, 20, 30, 40, 50, 100 und ähnliches ähm, dann und auf der Straße hat. Somit kann ich über die Flotte alle Fahrzeuge versichern und habe dann in der Regel den großen Vorteil, dass ich eben nicht schadenfreie Jahre pro Fahrzeug habe, sondern in den größeren Flotten wird dann jedes so eingestuft wie alle anderen auch. Also ist dann komfortabler und diese ganze Rechnerei mit den schadenfreien Jahren und sowas fällt weg. Und eine Sache, die ähm, jetzt auch wirklich immer häufiger wird und die ich ja selbst auch nutze, bei uns heißt das Bonus Drive, das sind diese Telematik-Tarife, hatte ich jetzt auch diese Woche wieder zwei Nachfragen zu, wie das denn so funktioniert und da zeige ich immer so meinen Verlauf. Ich bin ein sehr vorbildlicher Fahrer oder sagen wir so, ich fahre so, dass ich ähm, am Ende des Monats dann ähm, eine gute, ein gutes Ergebnis habe und dann am Ende des Jahres dann noch was wiederbekomme. Wie jetzt im abgelaufenen Jahr, zum Start habe ich 10% meiner Prämie wiederbekommen und jetzt dann nochmal 30% aufgrund des vorbildlichen Fahrens und am Strich tatsächlich 40% Beitragsersparnis dafür, dass mein Fahrverhalten aufgezeichnet wird. Und das, ähm, ja, also <lacht> verschenken wollen wir ja auch nichts. Das kann man sich dann tatsächlich schon mal überlegen. So rund ums Auto, wie gesagt, gibt es wirklich ähm, so einige ähm, Sachen, wo man dann auch mal, mal dran drehen kann. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass dein Auto mal teurer geworden ist. Klar kann ich natürlich die Versicherung wechseln. Ja, logisch. Ähm, da gehen uns ja, ähm, da nehme ich mich jetzt mal mit ein, weil sie mir auch auf den Sack gehen. <lacht> Ende des Jahres geht's dann los, wechsel noch, bis 30.11. die Kfz-Versicherung, bla, 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 So. Gibt aber auch ein paar Möglichkeiten, selbst immer schon dran zu schrauben. Was gibt's alles für Kriterien? Also zum Beispiel den Fahrerkreis habe ich vorhin schon mal angesprochen. Ne? Wer fährt das Auto alles? Das kann man immer mal überprüfen. Wie sieht's mit den gefahrenen Kilometern aus im Jahr? Fahre ich vielleicht gar nicht mehr so viel? So, dann habe ich auch da die Möglichkeit, äh, da dran zu drehen. Ist mein Auto Schon ziemlich alt. Ich habe es aber noch Vollkasko versichert, das hat aber gar keinen hohen Restwert mehr. Kann ich überlegen, die Vollkasko rauszunehmen, ist nur noch Teilkasko zu versichern. Oder die Teilkasko rauszuschmeißen, ist nur noch Haftpflicht zu versichern. Also je nachdem, was einem selbst wichtig ist, das spiegelt sich dann natürlich auch in den Beiträgen wieder. Und bei uns, ich kann ja da nur für die Allianz sprechen, ähm, ich bin immer gar nicht so wild darauf, zu sagen, so jetzt versichert doch dein Auto bei uns, weil wir mit unseren Kunden wirklich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit pflegen. Und ja, das Auto ist ein Teil dessen, aber mir geht es immer um das Gesamtpaket. Und sag dann, okay, wenn du die Sachverträge, also sagen wir mal noch die Haftpflicht und Hausrat und ähnliches bei uns hast, ähm, dann sprechen wir natürlich auch, ja wie selbstverständlich, über das Auto. Aber ich laufe jetzt nicht wie angespitzt im Herbst durch die Gegend und sag so jetzt versichert ein Auto bei mir, da habe ich selber halt auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Wenn du Fragen hast rund ums Thema Auto oder auch wenn du sagst, oh vielleicht, jetzt bin ich nämlich noch flexibel, könnte er ja bei H wie Heinrich äh, dementsprechend auch was zu meinem Thema äh, erzählen und nicht zu Hausrat oder Haftpflicht oder was auch immer, dann immer her damit. Schreib mir, schick mir eine Mail, äh, schick mir eine WhatsApp. Link ist auch unten in den Shownotes. Und ich bin gespannt auf dein Feedback. Ansonsten geht's morgen weiter mit dem Buchstaben B. Und ich wünsche dir für heute einen mega entspannten Tag. Alles Gute, mach das Beste aus dieser Woche. In diesem Sinn, tschüss Tim!